0: 大家好，我是黄燕纯。大家好，我是黄燕纯。这节课我要分享的是我十几年来学习风水的经验总结里面的流派。风水的门派实在是太多了，那我按照峦头理气，包括说六爻、奇门占卜等风水，分门别类的把每一个情况都讲的非常的清楚，这样子方便初学的人或者是已经。学过的朋友可以快速的了解我目前学的到底是哪一个风水呢？那我还需不需要去学习其他的部分？像是我个人是非常的确定一件事情：，峦头风水为大，所有的理气之法永远是依托于峦头为主。而我们现在市面上最大的问，其实就是只学理气不学峦头，什么意思呢？比如说悬空飞星，它只要看哪个地方是旺运。那在那边开门或者是放水池就可以了。而很多时候，为什么做风水的人会出凶，其实是因为他没有把峦头的部分学清楚、考虑明白。峦头呢，永远不是简简单单的什么大门对大门，或者像路冲这些呢，其实都是最基本的。峦头学说其实要整个理解的话，要从阴阳到房屋的整体结构、到外环境等等，每个。体系都要充分的去考虑，这样呢，我们才可以保证风水不出凶，而且可以在理气之法上面再做上锦上添花的效果。还有一个部分呢，是很多人学风水一直没有去考虑人的部分，哪怕有，他也只是考虑像八宅的命卦或者是出生的生肖，但是这是不对的。其实更应该考虑的是人的生辰八字，理由很简单。一间房子里面，楼上楼下如果住的人都格局一样，那为什么出的事情不一样？或者是一栋房间里面住的人，为什么是某些人比较好，某些人比较不好？如果说有些人他们的年纪又一样呢，身份等等都一样，那为什么会出现不一样的点呢？其实就是因为他的出生时间不一样，会影响到他所住的房子。也就是这个人啊，他到了不同的房屋格局，其实会产生不一样的效应。那我在整个课程呢，也有稍微重点的讲解
1: 。再来呢，嗯，我
0: 想好好的介绍一下风水的流派，这其实是非常重要，因为以我个人的经验，尤其现在互联网这么发达的年代，其实我们要。学到一些资料，其实只要网上搜一下，或者甚至买一些网上的资料，他其实马上就可以学到。但是呢
1: ，其实我们在现在会发现，网上的书这么多，哎，同一个技法，这么多这么多，但是
0: 每个人讲的都不一样，但大家都说自己对，而且很多还是一些比较有名气的大师所说的。那这时候怎么办？这时候其实很多刚学习的人，甚至已经学了十几年，他们其实是很迷茫的。那在这边呢，我通过把风水的流派好好的介绍一遍，然后让大家知道说，哎，以后再遇到这种流派的时候，我要我要把它放到我所学的，就是我一开始去好好专心的研读的地方，还是应该把它放成一个。参考的地方，风水的流派啊，第一类呢，我们可以称它为纯形峦风水。所谓的纯形峦风水啊，它就是只看房子也好，或者这块地呀、啊，或者这个地方的形峦情况，就是它的形状，单纯去判断它的阴阳关系，也就是我们常说的峦头。就是看山水的关系嘛，包括形状。但是我们这边讲所谓的阴阳关系，它不是单纯的五行关系，因为如果用五行去解释它的话，其实有很多的地方还是解释不通的。其实要用阴阳来解释
1: 。那
0: 常见的流派呢，有龙虎四象风水、长眼法、河洛一宅段、过路阴阳。这类风水的优势呢，就是我们不用罗盘。我们只需要看，用眼睛去看，然后看它的集中关系呢
1: ？哎，看到了就断，那断了之后准确度非常的高。这部分呢，我可以很肯定的跟大家说，不管是学什么门派的风水，一定要把这一
0: 套东西学得非常的扎实，因为它是所有风水的根基。所谓的根基的就是整套风水的体系，如果脱离了行峦，它其实完全就是没有意义的。不管这个人说他的什么啊，悬空啊，什么多么的厉害，什么阳功，什么吹什么好一个什么准一个，基本
1: 上可以肯定的讲，行峦只要没有学好，后面一切都白搭。而行峦法呢，众说纷纭，大家都说自己的好，自己的对。其实我
0: 个人更喜欢称它为阴阳法，也就是我们只看
1: 阴阳的关系，比如说哪边高啊，哪边低，哪边是阳的，哪边是阴。比如说火就是阳嘛，水就是阴，就这么简单的去判断它的吉凶<咳>。而这种书
0: 呢，其实我们现在市面上比较少。基本上可以说没有人在介绍这种书。如果说呢是看一些
1: 古书的话，比如说《血心赋》是可以看的，还有一个那个那个叫
0: 哦、啊，比如说《阳宅十书》里面的《行鸾》是可以看的，还有很多古书里面是什么《阳宅大臣啊，《阳宅大权，阳宅十书》、《阳宅三要》。羊宅爱中篇、羊凿搓药等等等等，他们其实呢都会在他们的书的某一个章节里面去细谈秦鸾的关系。那这些是可以看，还有一些是古人的总结，但是我们到了现代，它其实看不见的。比如说，嗯，我记得有一条，比如那个房梁啊，古书里面写，如果你房梁它是两根的话，因为正正常我们中国的。房梁它只有一根<咳>，如果你房梁是两根的话，它就会住的人住久了，它脊椎就会不好。它其实就是一种很典型的形而风水。那这种呢，其实只能通过我们不断的去收集它，把它整理归纳，然后去探讨里面的底层逻辑说，说为什么房梁就跟脊椎有关系呢？那为什么两根不行要一根呢？这种关系把它理解透了之后呢，我们再把它。套到其他的一些房房子结构上面去，再去分析它，才有可能把形峦学好。所以形峦呢，其实看它看似最简单，它但它其实最难，因为它需要非常扎实的功底，就是你必须看过大量的案例，看过大量的资料之后，总结归纳一套自己的东西，然后才论它几凶，它才会准。再来呢？第二大类就是以我们古人所流传的礼器口诀为主，在这边我们他们细分了很多的门派。第一大类啊，就是以阳功武进为首的阳功风水，因为通过很多朝代的迭代啊，大量的人去学了这套东西以后呢，阳功风水它其实衍生了非常多的派别，因为。天下人解解读一句话，它其实都是不一样的。比如说《杨公风嘴里面有一句叫做“杨公养老看雌雄，天下诸书对不同”。嗯，他其实在说的是阴阳的关系嘛。但是其实很多人就会把这句话解读成各式各样那因为这样呢，导致我们后代人去看以前人写的古书，就是比如说这套东西可能是明朝的资料，但是明朝很多人理解不一样。到了清朝之后，清朝人把它写的各种版本的时候，再传到了民国，再传到了现代。但我们看起来的话，清朝跟明朝都是古人，但是他们其实版本就完全都乱掉了。所以，阳宫风水它有非常多的门派解释，而且很多它都可以互套，包括说比如山河啊等等,等等，他们其实现在是完全的。套在一起，包括说呢，可能还有一些人是底层逻辑不一样，比如说，呃，河图洛书里面的河图数一六为水嘛，二七为火，四九为金嘛。但是有人解读的时候呢，他就讲，嗯
1: 、呃，二七为金，四九为火，为什么？因为跟我们节气的变化有关系嘛
0: 。然后呢？因为底层的五行不一样了之后呢，其实你在看古书去断它，哎，结果又完全不一样。关键是人家实践的时候发现
1: ，哎，准确率还是有的。那这时候如何去解释它？然后这一套阳光风水啊，在传承的过程中呢，呃，有人说，嗯
0: 、呃，比如说像贾大红的悬空或者什么什么。包括说悬空风水最早出的是《御寒通关》，传说是一个道道人写的。那我们在这边先不要去考虑说这些书的古人到底是谁
1: ，而是去考虑说这一套风水理论系统的使用度跟可信度
0: 。那悬空风水呢，它可以分成大悬空、小悬空。悬空六法、悬空大挂
1: ，那
0: 小悬空呢？我们常听到的是蒋大红所写的悬空，还有沈氏悬空。但是呢，我个人呢是不太用这套悬空理论的。呃，只是我单纯我个人不去使用它，因为我觉得它的使用逻辑还有准确度，只要脱离了龙头，其实不是太好用。个人个人的浅见。那大悬空呢？它是依托于二元八运，它跟悬空六法它其实是类似的。也就是说，它用的是地运。我们所说的三元九运是天运，然后二元八运是地运。天运跟地运的时间是不一样的。那时间不一样，就导致了它要换运的时间不一样。它换运的不一样了之后，它们里面有一套叫什么正灵神，正灵神的。位置就会不一样，那就导致了你的旺气跟衰气是不一样。那以我个人来说呢，我曾经认识某一位大师啊，他教的是大悬空，就是他对外教是教大悬空，教好多万。那大悬空用的是二元八运嘛，但是呢，他他不知道为什么又搞了一套阳宫风水，因为他的大悬空可能比如说十万块好了，那阳宫风水就要学五十万，但是。你阳光风水用的圆运跟大悬空用的其实是不一样的。那我当时我就问他说：“那你这样用的话，到底哪个是准？”那其实呢，他其实说不清的。但是你也不能说他对，也不能说他错。那这个现象啊，其实，在我们现代社会上，其实就一直出现。也就一个人弄了好多套理论，然后到最后因为某些关系，他没有办法去把它圆回来。而悬空体系里面呢，还有一套叫悬空大卦，它的一一卦再分六爻，那一共又分成三百八十四爻。个人在去实践的时候呢，其实是比较难去操作的，因为如果真的有用过罗盘去走山的人，其实会发现一个卦里面要再去分三百八十四爻。或者是让它一度里面，我们有一个小红点去对它的点，它其实是只能说它比较复杂，所以我个人比较不推崇去学大悬空或者悬空大挂，因为用这一块入门也好，或者是把它当成它主要用的也好，它其实是比较难的。但是呢，我我并不是去否认这套理论，因为我个人也有认识用悬空大挂、嗯，用的非常好的，而且他们是祖孙三代，三代人都用悬空大挂。那他是在香港的，那名气也是非常的高，而且也有做出很多成功的案例。所以呢，我们并不能说他理论就不对了，但是只是说，如果第一个是如果你没有得到真本，也就是说正确的理论加上好的老师带的话，建议不要去碰，不然的话，基本上再道里面的话，风水体系会完全的乱掉。那基本上呢，阳宫风水跟悬空风水体系，只能说我个人的理解哦，这套东西变得非常的混乱，然后大家都说他自己是对的，但是呢，这些理论打架冲突非常的严重
1: 。那
0: 如果真的用心去学习它的时候，会非常的乱，太耗神了，所以我个人会建议初学者哦。或者是第一套理气法的人，不要去碰这个，因为大概率他其实对学习风水的帮助不会非常的大，尤其对初学者。那除了这套以外呢，嗯、呃，还有阳宅三药、三元风水、三合风水、天心风水等等。那天心风水呢？嗯、呃，我们平常听到的最常听到的就是赖布衣的天津风水。到了现代，他其实有也有很多姓赖的人，他说他的是正宗的，包括说他会说，哎，我可以看到天星，就是天上的星星啊，他可以根据天上的星，然后去判断说这个地运的发生关系。只能说呢，天津风水也有它的独特独特之处吧。他把它盘呀、啊、也分成人盘、天盘等等不一样。那《天性风水》呢？其实，在更早的时候，我们要看的是明代的《陆地》，它是有一个和尚所写的。那真正原汁原味的《天性风水》应该是来自于《陆地》。如果有兴趣的朋友也是可以看的。那么，我个人是觉得《天星风水》还是一本比较好的书，但是呢，因为它的话语太过深色，因为它里面会写24。三不同的龙啊，来来水去的关系，那里面呢会写一些密语，也就是用一些我们比较不能理解的词去解读它。所以呢，学这套东西呢，一定要有人带，或者是有能够把里面的语言完全的解释通的资料来看，嗯，这样才可能比较好的去理解它。除了之外呢，还有一个叫三元风水。三元风水呢，主要用的就是我们的三元九运。那比如说，我个人接触过的三元风水其实是乾坤国宝，也就是三元乾坤国宝风水。它里面用的呢是五子运，也就是说看每十二年它的子年是不一样的嘛。然后有五个子，所以叫五子运。五子运呢就带了不一样的五行的天运，再配上三元九运来论断。一个地方的气场的旺衰，以此来评判这个地方的吉凶。嗯、呃，我个人的用起来呢，它其实是有准确度的，但是它只能说在去催旺某个地方的运气的时候好用，但是呢，你再去论断一些比较细的吉凶的时候呢，它其实是用处比较小。也就是说呢，它比较适合去后来采选，就是说我已经把。行鸾啊，或者是基础的一些基础理论学透了，应该说已经把论断这个体系已经、哎、学透了。哎，我开始要来研究怎么样去催旺，怎么样把一间房子变好。当要考虑的是这样的时候呢，再去用三元风水、乾坤国宝等等。那除此之外呢，我们在翻阅历史的古书里面啊，还有一个叫三合风水。那我之前。看了一些文献呢，有人可能会说它是出自阳公风水等等等等，疑问都好，嗯，这边我们不去考究，但我只知道呀，三合风水是有写入到四库全书里面的，阳宅山药跟三合风水都有被编入到四库全书里面，就说明说古人对三合风水里面的器重度有多高。三合风水呢，个人建议还是去看原版，就是赵九峰版的古本。市面上的其实都大同小异，但区别在于它起局的方法不一样。目前我了解的版本，可能光是一个怎么样去起那个“十二长生”口诀的那个位置，就有十几个版本。那准出率最高的呢，就是用的是赵九峰的三合风水版本。但是呢，三合风水的问题在它主要是用在立项，然后看来去水的关系，然后来吹吉。他能论断吉凶的东西会比较少，就是他没有办法像那个杨丹、三药或者是奇门啊那些，就是哎，起义局把一个人的七财子禄啊什么各种疾病什么关系全部断出来，他没有，他他更多的是看哎怎么样去收水去水，然后来保证说哎这个房子人丁兴旺啊，财运比较好。那我个人还是呢比较推荐这一套的。也就是说，理气之法呢，其实我个人推荐的是三合风水跟天心风水。但是呢，这些理气之法，我个人会非常建议的，要在后期，也就是说，对风水有扎实的功底了解了以后，哎，对论断一些吉凶有一些功底了以后再去学。为什么呢？因为或者是呃阴宅里面墓地的宅相，但是呢，它对于现代人来说，它变得没有那么好用。也就是现代的楼房，也许在农村里面，就是只是那种平房、别墅也好，或者农村房，只要是独门独院的，还可以用到这种三合、天星悬空来作为呃立项的依据。但是呢，遇到了楼房，它其实变得有一点没那么好用，基本上可以说无从下手。包括说啊，比如说水法里面的。辅星水法就是天星水法，天星风水里面的辅星水法。我就曾经问过一个专门用天星风水的风水师啊，我就说房子啊，尤其楼房、啊，它一栋楼它的像是一样的，对吧？然后呢，外局它收到的水是一样的，对吧？那为什么人里面他的富贵程度会不一样呢？那难道是说哎一二三楼它离水近一点，所以它效果好吗？但是其实呢，它不是这样看的。其实风水呢，其实它是建议在立项为基础。所谓的立项呢，就是看这间房子的宅相。我们在实际的观察中呢，就发现一件事，就是抚金水把它用在有水的地方好用，然后呢，越接近水的它会比较强，呃，如果它离水比较远的，它就比较弱。但是呢，我们用在楼房风水的时候，其实是会有点难以判断的。就是我们不是说它不准，只是说它这一套理论它有点难用在我们现在的楼房风水，也就是现代的风水格局。包括说啊，天津风水它其实是适合用在有水的地方，也就是说我们能见到明水。和三合风水呢，适合用在有气的地方。所以，其实如果我们有仔细的去研究说，说哎，风水的流派啊，它还分南北。我们会发现南方。以比如说广西啊，或者三辽这些地方来为主的呢，它其实出了很多阳宫、天星、风水的大师。和长江以北，包括河南、黄河以北的地方，他们没有水，就是他们一年四季可能降雨量不大，明水也比较少的地方，尤是在内陆，他们其实呢用三河风水比较多，这是。一是它风水理论理气的属性决定的，补心水法它就是比较适合在能够见到明水的地方；三合风水它就是比较适合用在一些没有见到明水，但是有气场存在的地方。所以才我才说为什么这套理论，啊，就是理气法一定要放在后面再使用，因为。真的钻进去了以后呢，你就会发现你要学东西越来越多，而且你在南北方啊等等，根据他们不同的民俗啊等等，你又要再追加各样各种不一样的知识，所以一定要先把基础扎实打好。那第一类形峦，第二类是理气，第三类呢，嗯，我喜欢称之它为时间风水吧，时空风水都行。那这一种风水呢，主要是以奇门遁甲、啊、六爻、六壬、梅花易数为主。基本上呢，这些他们主要的方法就是以当下的时间起个局，然后呢，他会根据这种局呢，来去布置一些关系。这种风水呢，它不可以作为学习风水框架的核心主轴，它只能。用一种叫做锦上添花的作用，而像奇门遁甲这种风水啊，应该说奇门遁甲的布局啊，它其实是针对一些一件事情，就是哎，我当下这个时间，我想解决某个事情，然后应该要怎么做，它效果很好，但是呢，有效期非常的短，可能就一个星期或者一个月，但是呢，效果也很明显。那基本上我。他们要做的呢，往往就是哎，可能就是在某个地方放个什么，或者是导引一些气过来。那以我个人来说呢，我个人比较喜欢用的奇门，我其实是喜欢用一些用中药，用中药去导引一些气啊，来当下布局某些事情，它效果其实是非常好的。所以说啊，我并不是去否认它，只是说我。明确的把它分类，说这个东西在某个时间点它要怎么用，然后它的性质是什么。那除此之外呢，比如说六壬的金口诀啊，等等等，里面都会有一些篇幅，就是哎，在某个方位用一些五行生克啊，或者是用卦的原理去做吉凶催化的作用，它其实都是可以用的。但是
1: 呢，它只能做做辅助作用，革新呢还是行鸾。阴阳，再来呢才是八卦理气。这边的理气用的是八卦理气，就是只看先天
0: 八卦、后天八卦，然后你可能可以衍生一个中天八卦来去论断一个地方的吉凶。再到了后面呢，再根据你的是南方风水还是北方风水，然后呢根据个人的缘分，哎，得到了秘本也好，等等，或者遇到了老师也好，所学到的理气。再去给他追加，到了第三步之后呢，才是这一类的时间风水啊！我可以根据一个奇门盘啊，布个局，来当下的催一些事情。除了这一块呢，还包括一些择日法，嗯、呃，就是这种择日法呢，它可能也没什么名字，但是就是会有一些口诀啊，在某个时间点，它可能有一些天星、有一些吉凶的神煞，哎，可以通过一些方法调用过来。它其实都叫时间风水，也就是说，它能够对当下这个月或者是这几天产生一个好的作用。我们有时候可以把它称为修方择吉，或者是催方择吉。也就是说，我可能要哎，比如说在某个时间点修一个灶，或者是放个东西，这些都是时间风水。也可以称它为择日风水吧，择吉风水，反正名字都行。主要呢，就是在某个时间点，哎，我要做这件事，怎么样可以让自己变得更好？这三个完了以后呢，再到第四个，也就是我个人称它为命理风水。此风水法呢，它依托于出生的时间来论断吉凶。哎，常见的就是哎，比如说属相不要在厕所的位置上。那这一套呢，它其实，在市面上呢，其实是比较少人去接触的。一是呢，他可能觉得很多人会认为它不是正宗的风水，但是呢，其实它非常的重要。嗯
1: ，
0: 怎么解释呢？比如说，一我之前看过一个案例哦，同一间房子，应该说同一间店铺，这间店铺呢，在大街。经营的时候生意非常的好，那换到了他弟弟以后呢，哎，生意就变得不好，这是为什么？有人可能会说，哎，因为原运的不一样啊。那我可以说，这个时间呢都在同一个原运上，而且包括说你可以互换，就是比如说我上半年是弟弟看，然后下上半年哎这个月不好，换换一个月换成姐姐来，就是姐姐再来做生意好，那这是为什么？那你说立项啊，什么门主照啊，什么它都没有变，所以你可以总结，就是它就是人的关系嘛。所以如果要说人在风水上的作用是没有用的话，那那肯定是不对的嘛。因为我们在现实中的例子，它就说明了它就是有用的嘛。而常见的流派呢，比如说四柱八字啊。紫薇斗数啊，还有天星风水里面的安心篇，就是比如说禄神啊，就是看财库的嘛，还有流鸾、流年、红鸾等等等等，这些都是根据人的出生时间来安心，然后来论吉凶。那择日学,学里面呢，有一些择时修照啊、催照啊等等的，也是用到了这种安心篇或者是个人的八字。包括说啊，很多人都说八宅风水里面有一个命卦，就是他根据一个人的出生年，就是东四命、西四命啊，就是东四命人适合住在东四宅。但是呢，我个人验证它其实是是没有很准确的，而且也很好论证它是不是对的嘛。而后来呢，我无意中翻到一本古书以后，我才发现。东四命、西四命，应该说八宅的命卦，它其实是用在立灶上，比如我这个灶的向要向哪一边，哎，这时候准确率就高很多。包括安床，包括安书桌，呃，或者办公桌，还有门，就是这个门我开的门啊，跟我的影想，而不是单纯的用在东四命啊或者西四命，它其实我们要去好好的研究它为什么。古人要传说这个东西呢，他东四宅西四宅，难道那些不合理的地方是什么问题呢？它其实都是有原因的，所以八宅的命卦其实就是用在安灶、还有安床、安主，就是办公桌啊、
1: 书桌等等。如果你从这个角度去看，它其实就好用，而且准确度也就高了。除此之外呢，嗯，因为我个人啊，我我一开始所学的
0: 是紫微斗数，我是2010年开始学的紫微斗数。那当时呢，我就学到了一个叫紫微阳宅的部分。后来呢，我接触了大量的人了以后，其实大家对紫微斗数看风水，他会认为是不对的，因为大多数人拿紫微斗数只是看他的田宅宫，哎，田宅宫什么星旁边就有什么，它其实是不是的，而、呃。紫薇斗数，它看风水，它其实用的是安心，还有看地支十二宫来论断吉凶，包括说看立项，就是呃，比如说我床怎么立项比较好，包括说，哎，比如说一间房间，哎，如果你只是用悬空啊，或者是像阳台、三药啊，放在什么延年方是吧？房间里面的延年方，或者是那个悬空里面放在旺气的地方就好了，但是。就没有人想过说我在同一个方位，比如说我们都在前前位，呃，假如说前门前门更更更更床，但是我头床的朝向是不一样的，我我比如说我头朝南啊，头朝北啊，或者头朝哪，哎，会有产生什么样的不好的，应该说会产生如何的吉凶啊，对吧？这是很多一些理气法他没有去讲的。那这时候呢，其实紫微斗数还有一些安心的一些风风水理论，它其实就去研究这个事情。就是我在同一个区块，我在同一个位置都是旺气的，但是因为我的相啊是不一样的，会产生什么样的吉凶祸福？就拿紫微斗数来说好了，呃，比如说如果你的相啊是对着迁移宫，那这个你就他就待不住房间。就这么简单嘛，因为你在迁移宫嘛，就老想着出去嘛，然后呢，在天宅宫就是顾家嘛，就是他会很实在的告诉你说，哎，我这个相对这个房子会产生什么样的集中效应，他就写得很清楚了。第二个是，如果学过紫微斗数，你会发现，哎，它里面有一百零八个星，它特别的多，但是这些星是干什么用的呢？其实大多数我们只用到了。大概二三十颗吧，其他星用不到。其实呢，它里面很多的星就是用在阳宅风水口诀里面。那我这边可以介绍一本书啊，它叫《都天滚盘珠》，阳宅《都天滚盘珠》，那里面的详细的介绍了降前十二神煞、睡前十二神煞的作用。如果去仔细的翻看了这本书的朋友啊，他其实就会知道啊。哦原来里面的很多的神煞是流年神煞，就是哎，我今年在这个位置，它就是有这个影响。那好与不好，会怎么样？怎么样？我们如果知道这个地方是好的位置，在这个时间点它是好的，那是不是可以放好的东西，它就可以把它吹起来呢？那这就是所谓的折吉修造，就是这么来的。就是我们古人通过观天下也好，各种。理论呢，慢慢的发现了，在这个时间点的某个方位，它会需要靠一些东西引动它，然后可以把它的气吊起来，然后怎么样呢？可以给自己所用，这就是这吉修造的主要核心。那一般来说呢，这种理论呢，它一定要根据人来的，因为比如一间房子吧，有十个人，那它印在谁身上？那最后看呢，还是自己的八字嘛。或者是你当下的身份，那以上的这些把它总归为命理风水，当然也可以，比如说那个都天滚盘书，它其实也可以归类在时间风水吧，择日风水，整个体系大体就是这样。所以呢，我们再总结一下啊、哦，学风水呢，一是什么？学行峦啊，就是把所有的房子的形状搞懂啊，什么样的房子，比如说哎。呃，房子外面有个有坑啊，或者缺角啊，什么？厨房门外有什么？门外有那个带刺的树，比如说门外有枣树，出瞎子类似这种，这种形峦上面的事情，把它记熟。记熟了以后呢，开始研究八卦。哎，比如说北方啊，北方的后天卦是坎卦嘛，那先天卦是什么？是坤卦。那这时候会有产生什么样的效应呢？会有什么样的结果，对吧？这块之后呢，再去学我们所谓的常见的理气。而大多数的人在学风水呢，他其实很容易就直接栽到理气上面去了，因为目前市面上很容易，因为我们会去搜索一些关键词嘛，你就发现排名最大的是悬空，再来的是阳宫，最后是八宅。正常人会去学说啊，风水怎么学？然后就咔咔先看一本古书，哎、啊，直接就是理气看。而且理气它比较好去教学，就是为什么市面上的老师啊，他往往教理气教的多，然后教形峦教的少。其实主要原因是因为理气条文多啊，比如一本书，呃，一百页啊，我我慢慢讲可以讲一百节课。那这是说，感觉哎，学费收高一点是不是就比较好？那形峦呢？它可能就几个条文，几个口诀啊、呃，比如说什么哎，大门开看到什么，呃，两两个池塘是哭，就代表的
1: 是心嘛，或者是什么什么什么大门开有有个池塘，然后眼睛看不到
0: ，就是你你没办法尽收眼底，这种也代表会加重。是做的时间长了之后也站不稳嘛，就是有容易家道中落，那、就是这样的。这些呢，因为它太简单了，一是太简单，二是你可能需要以前人啊，可能就是有个老师傅，然后带在身
1: 边，然后慢慢看，然后可能转个两圈你学就会了，他没有写在书上。而现
0: 代人他可能没有那么多的时间，或者是因为太简单了，所以就没教。不然的话呢？其实有一段时间呢，其实我我是直接跟着一个老师傅啊，然后在农村里面，他就他就带着我，然后就比划说：“哎，这间房子啊，因为前面的坡比较高，前面的另外一边比较低，所以这一家人哎，可能不和，就是可能会离婚什么的，或者是在某个路口，因为怎么样怎么样，他就指望第一代，然后第二代就不望。”就是这些，可能都是一些口述的风水，它没有立字，就是它书上也也看不到。但是呢，很多就这样口口相传下来
1: 。但是这种
0: 风水其实才是最重要的
1: 。然后呢，嗯，大多数人学的理气呢，嗯，应该这么说，如果
0: 一开始学的理气。比如说学了三和什么悬空都可以，但是一定要赶快的回归到行峦，嗯，基本上八九不离十。其他的呢，其实更多的是一些人自创的风水，因为像我，我之前就看过很多人，他其实就东抄一点，西抄一点，然后呢再取个名字，就创了一个自己的名字，或者是。这套东西可能是他祖上留下来，就是他家族里面就留下来这么一一套东西，可能是一些书啊、口诀啊，但他其实没有名字，但是呢，他就要给他取个名字，然后这时候一套新的风水就诞生了，但其实是没意义的，基本上还是换汤不换药嘛
1: ，因为大体我们风水的理论就这么多了，呃，当当然也有可能因为我的人生历练。
0: 所以没有没有再研究到。包括说呢，呃，铁板神术，铁板神术里面其实也有风水，它里面有一条，因为铁板神术在批算条文的时候，它批算出来了之后呢，它可以得出一些，嗯，可以可以称它为太极点嘛。断出太极点了以后呢，它可以去知道说，哎，这个。房子的床位啊，怎么移会比较好，旺自己之类等等。所以其实还有其他的术法里面，可能还有一些风水理论，但是呢，大体核心的东西就这么多，起码是我目前了解的就这么多。